0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich darf euch heute das Wort Gottes verkündigen. Und ich habe insbesondere heute eine Schriftstelle, die ich so ein bisschen ausquetschen möchte. Bevor ich sie vorlese, will ich schon mal sagen, sie steht im Matthäus-Evangelium. Und der Matthäus hat sein Evangelium höchstwahrscheinlich für Judenchristen geschrieben. Also für Juden, die durch Jesus, den Messias, gemerkt haben, wow, Da verändert sich was im Reich Gottes. Wir folgen Jesus nach. Für die hat er das geschrieben. Dafür spricht, dass kein Evangelist mehr das Alte Testament zitiert, auf jüdische Bräuche eingeht. Und auch in dem Vers, der gleich kommt, geht es um jüdische Verkündiger, sogenannte Schriftgelehrte. Ein anderer Punkt, den ich auch gleich sagen will. Im Matthäusevangelium ist das einzige von vier Evangelium, wo nicht Reich Gottes steht, sondern Reich der Himmel. Und es hat eben auch nochmal den Grund, dass äh, die Juden den Namen Gottes nicht ausgesprochen haben. Aus Ehre und Respekt. Und deswegen hat wahrscheinlich Matthäus statt Reich Gottes Reich der Himmel gesagt oder Himmelreich, um nicht anzueggen. Und wir finden in Matthäus sehr viele Himmelreich-Gleichnisse. Gleichnisse, wo Jesus erklärt, was das Himmelreich ist, Das werden wir auch noch tun und worauf es wirklich ankommt. Vor allen Dingen mit Kapitel 13. Und dieses Kapitel 13 wird dann abgeschlossen von diesem Vers, den ich jetzt vorlesen werde. Da sagte er Jesus zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und folgende Worte wollen wir uns daher genauer anschauen, um den Text für uns zu erschließen und anwendbar zu machen. Schriftgelehrter, Himmelreich oder Reich Gottes, Hausvater, Neues, Altes. Fangen wir bei den Schriftgelehrten an. Die Schriftgelehrten waren die Rabbiner dieser Zeit, die Rabbis. Und es war damals, muss man wissen, nicht so ein akademischer Titel. Man hat dafür nicht studiert oder so, sondern es war... Es waren die Verkündiger, es waren die jüdischen Verkündiger, und die wurden so angeredet. Im Hebräischen heißt dieses Wort eigentlich nur mein Großer. Und genau deswegen nennt Jesus die Schriftgelehrten Schriftgelehrten und nicht Rabbis. Und als er selber als Rabbi angesprochen wird, sagt er dann auch in Matthäus 23, Vers 8, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Und einige Verse weiter beschreibt Jesus dann, zwar mehr im Negativen, aber dennoch, die eigentliche Aufgabe eines Schriftgelehrten. Matthäus 23, Vers 13. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Drücken wir das etwas positiver aus. Die Aufgabe eines Schriftgelehrten ist es, das Himmelreich aufzuschließen. Jetzt will ich mal den Bogen spannen. Lass uns nicht so tun, als ob es da diese jüdischen Schriftgelehrten gab und es sind so ein ganz spezielles Völkchen. Jeder von uns, der das Wort Gottes lebt, der das Reich Gottes verkündigen möchte, und das sollten wir als Jünger Jesu alle sein, wir sind Schriftgelehrte. Das sind wir. Und deine Aufgabe ist es, anderen das Reich Gottes aufzuschließen. Und ihnen zu erklären, wie sie hineinkommen. Ich werde auch gleich nochmal ein bisschen erklären, was das Reich Gottes ist. Und das Schöne ist auch, wir sehen hier auch an diesem Text, die Gefahr besteht immer darin, dass wir uns auf Lehre und Wissen mehr konzentrieren und uns vielleicht dadurch sogar abheben wollen von anderen und vergessen, anderen das Himmelreich aufzuschließen. Und damit kommen wir natürlich zur nächsten Frage. Was ist das Reich Gottes? Was ist das Reich der Himmel? Das Basileia Theos, wie es so schön im Griechischen heißt, das Königreich Gottes Es ist sehr einfach erklärt, es ist die präsente Gegenwart Gottes. In uns, bei uns und das genau ist es, was wirkt, wenn wir durch diese Welt laufen. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen in Kontakt mit dieser Herrlichkeit zu bringen. Unsere Aufgabe ist es, das Reich Gottes, ihn aufzuschließen, damit andere Menschen, in die Gegenwart, in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Danke, danke für dieses vereinzelte Amen. Unsere Aufgabe ist es, das Reich Gottes aufzuschließen, damit andere Menschen in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Amen. Unsere Aufgabe ist es, das Reich Gottes aufzuschließen, damit andere Menschen in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Amen. Also ich will jetzt hier nicht Bushy sein oder so, ja, aber das, das ist schon was ganz Wesentliches in unserem christlichen Glauben und es ist begeisternd, dass die Gegenwart Gottes, dass sie erlebbar ist, dass sie präsent ist, dass sie da ist, dass sie sogar in uns wohnt und sie soll der Mittelpunkt all unserer Bemühungen sein und das, das Himmelreich, es das hat zwei Wirkrichtungen. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Und da bleiben wir natürlich in Matthäus, passenderweise. Und gucken uns ein besonderes Himmelreich-Gleichnis ein. Es steht in Matthäus 22, allerdings die Verse 1 bis 9. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstalte. Ich will hier gleich mal Vers für Vers ein bisschen auslegen. Wir sind nicht nur berufen in die Gemeinschaft mit Gott, sondern wir sind berufen, die Braut Jesu zu sein. Wir sind berufen, in die Beziehung mit Jesus als Bräutigam zu kommen. Ich denke, das ist die verbindlichste und engste Beziehung, die es überhaupt gibt. Und zu diesem Hochzeitsfest sind wir eingeladen. Und er sandte Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Das Verrückte ist hier, die Geladenen sind ja gar nicht die Gäste auf der Hochzeitsfeier, sie sind ja gleichzeitig sogar die Braut selber. Schon tricky. Da, äh, und er sandte seine Knechte aus, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er noch mal andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, sie meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, Kommt zur Hochzeit. Und ich will auch hier fragen, wer sind die Knechte? Wir sind nicht nur die Braut, wir sind nicht nur die Geladenen, wir sind auch die Knechte. Wir sind die, die an die Hecken und Zäune gehen. Also, das kommt erst gleich im Moment. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber griffen sogar seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt. An. Da sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und ladet zur Hochzeit an, so viele ihr findet. Und einerseits hat das Reich Gottes diese Wirkrichtung, dass wir, dass wir geladen sind zur Hochzeit des Bräutigams. Wir sind geladen zu ganz enger, Persönlichkeit, persönlicher, intimer, feierlicher, festlicher Gemeinschaft mit Gott. Das ist schon mal gewaltig. Das ist die eine Wirkrichtung. Die andere Wirkrichtung, die hier aber genauso drin steht und die sogar fast mehr ausgeführt wird, ist, wir sind auch die Knechte, die hingehen und andere in diese Gemeinschaft einladen, die anderen das Reich Gottes aufschließen. Und Ganz wichtig ist, dass wir diese beiden Wirkrichtungen nie gegeneinander ausspielen. Und ihr Lieben, warum ich das so beschäftige, ich bin ich bin euch in nichts voraus. Aber umso mehr der Heilige Geist in mir wirkt, umso mehr brennt in mir einerseits auch dieses Verlangen zu sagen, Gott, ich will dich noch persönlicher kennenlernen. Und als der Bericht von der Jugendreise kam vor zwei Wochen, ich konnte die ganze Zeit heulen. Ja, ich bin auch noch am Wasser gebaut, äh, stört mich aber gar nicht, weil ich merke, wow, da ist etwas an, da ist Jesus drin, da ist Gemeinschaft mit Jesus drin, da ist, da ist dieses, wow, Menschen erleben diese Gemeinschaft mit Gott. Sie, das Himmelreich wurde ihnen aufgeschlossen. Und es begeistert mich total und berührt mich total. Aber es erzeugt auch einen Hunger in mir. Und ich bringe euch diese Predigt, aber glaubt nicht, dass ich der bin, der euch da voraus ist, nämlich diesen Hunger, wo ich merke, ich fühle mich so uneffektiv darin, anderen Menschen das Himmelreich auf der Straße an den Zäunen und Hecken aufzuschließen. Und das, was ich euch jetzt weiterbringe, bringe ich euch nicht als einer sagt, Leute, ich habe es verstanden oder ich weiß es besser. Sondern ich bringe es euch und rechne damit, dass, dass dieser Hunger, den der Heilige Geist in, in mir erweckt, dass er auch in euch erweckt wird und Gott etwas Neues unter uns machen kann. Dass wir auch die andere Wirkrichtung, nämlich hinzugehen an die Zäune und an die Hecken und Menschen einzuladen ins Reich Gottes, dass wir da einen neuen Aufbruch erleben. Und ich glaube, diesen neuen Aufbruch, den, den macht auch der Heilige Geist nicht nur bei mir. Ich glaube, den macht er gerade bei vielen hier in der Gemeinde. Und deswegen passend diese Predigt so, jetzt kommt aber noch Punkt drei eben, und der passt da auch ganz schön hinten ran Hausvater. Das Wort kommt zwölfmal im Neuen Testament vor, es ist sogar der Depot des Hauses, ja, aber es kommt nur einmal im Alten Testament vor, und zwar an einer ganz dramatischen Stelle, im zweiten Mose 12, Vers 3 redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht am zehnten Tag dieses Monats, nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Das Faszinierende an dieser Bibelstelle ist übrigens an diesem Vers, ist, dass es auch die erste Erwähnung im Alten Testament des Wortes Gemeinde ist. Und hier ist Gemeinde, die Familie von Abraham und Sarah, die nun über die Patriarchen hingewachsen ist und sich dann in Ägypten noch mal so richtig vermehrt hat und nun ziemlich groß ist. Aber es ist eine ethnische Familie, es ist ein Stamm. Und die Menschen stehen alle in einer ganz engen Beziehung. Es ist das Volk Israel, die Hebräer oder wie immer sie wie sie ihn nennen wollen. Und in diesem Setting, wo auch erklärt wird, was Gemeinde ist, kommt dieses Wort Hausvater vor, was Jesus eben auch benutzt. Und der Hausvater ist der, der als Verantwortlicher für seine Kleingruppe, für sein Haus, für seine ihm Anvertrauten eine geistliche Verantwortung hat, die hier gigantisch ist. Er soll nämlich das Opferlamm, das Pesserlamm schlachten und zubereiten für seine Familie und das ist natürlich sozusagen sinnbildlich. Steht es, dass er dafür verantwortlich ist, dass der Opfer tot Jesu, dass alles, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, alles, was das Evangelium beinhaltet. Vielen Dank übrigens für dieses schöne neue Kreuz. Ich glaube, der Benny ist heute. Ist Benny, bist du da? Äh, ist toll, aber genau das, was in diesem Kreuz drinsteckt, dass Jesus aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist, so wie dieses Passalam im Bild dafür geschlachtet wurde, die Verantwortung dafür, genau dieses Evangelium zu teilen, das war nicht etwas Technisches, sondern es wurde transportiert durch diese persönlichen Beziehungen. Und so ist ein Schriftgelehrter, so sind wir Hausväter und Hausmütter. Und wir transportieren das Evangelium, wir, trans- wir schließen das Reich Gottes auf durch Beziehung. Das was unsere Verkündigung als Christen ausmacht, ist die Beziehung und der Wunsch nach geistlicher Rettung zu denen, den wir verkündigen. Ein Hausvater übernimmt Verantwortung, weil er weiß, es ist sein Job weil er weiß, dafür bin ich da. Und das entscheidende Kriterium für gute Hausvater- und Hausmutterschaft ist die Betonung von Beziehung und nicht von Erfolg. Ich habe noch nie einen Vater getroffen oder eine Mutter, die gesagt haben, wir wollen mehr Kinder kriegen als alle anderen. <lacht> Wir wollen so eine richtig erfolgreiche Familie machen. Wir wollen, bang, wir wollen 20 Kinder haben. Aber ich habe schon viele Väter und Mütter getroffen. Das sind auch die Guten, die sagen, ich will ein guter Vater sein. Ich will ein guter Mutter sein. Ich will für meine Kinder da sein. Und mit dieser Haltung sollen wir Schriftgelehrte sein. Sollen wir das Reich Gottes aufschließen. Und hast du Verantwortung für andere Menschen, den du, du das Reich Gottes aufschließt? Und wenn du sie noch nicht hast, dann will ich dich hier sensibilisieren, weil du hast diese Verantwortung, so wie ein Hausvater sie hat. Er kann maximal sagen, ich nehme sie nicht wahr, aber ich glaube nicht, dass du nicht in einem Gefüge von Beziehung steckst. Und das ist der Ort, wo Gott dich hingestellt hat, damit du Hausvater und Hausmutter bist. Durch diese Beziehung, die du auf Arbeit hast, die du in der Schule hast, die du in der Uni hast, dass du in diesen Beziehungen das Reich Gottes aufschließt. Neues. Viertens. Das Interessante ist, dass sich ein Hausvater als Schriftgelehrter aktiv immer wieder Neues dazu holt. Sonst hätte er nichts Neues zu Hause. Ja, also ich, ich, ich kenne das bei mir zu Hause. Ja, man hat sich mal was Neues gekauft und nach drei Jahren merkt man, oh, es ist nicht mehr neu. Das heißt, wenn ich was Neues als Hausvater haben will, dann muss ich mir auch immer wieder was Neues holen. Gott selbst will, dass du immer wieder neue Erfahrungen mit Gott machst. Gott will, dass du in deinem Schatz immer wieder Neues hast, was du herausholen kannst nicht immer die gleichen alten Geschichten sozusagen, sondern dass du, dass du frisches Brot zu Hause hast, dass du etwas Frisches hast, was du herausholen kannst. Und das ist ein wichtiger Indikator für unser Glaubenslehren, wirkt das Himmelreich in dir stetig etwas Neues. Das Himmelreich es ist nicht statisch, es, es ist aktiv, es ist lebendig. Aber, und jetzt kommt fünftens, und das ist ein super spannender Punkt, auch für uns als Gemeinde, aber auch, Altes ist ganz wichtig. Die Kirchenväter, die irischen Missionare, die Mystiker des Mittelalters, die Heiligungsbewegung, die pietistische Erweckung, die walisische Erweckung, die Wunder der Mission in Indonesien, in Asien, in Afrika. Ihr Lieben, es gibt so viele gute Theologie der letzten 2000 Jahre. Danke, für dich predige ich weiter. (lacht) Es gibt so viele gute Theologie der letzten 2000 Jahren. Und äh, lass uns hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und nur das Neue suchen. Sondern wir brauchen als gute Hausväter eine Balance. Und wir brauchen das gute, bewährte Alte, was wir aus unserem Schatz hervorholen. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, natürlich gab es schlechte Theologie. Und Theologen, die Sachen behaupten haben, die auch mit meinem Gottesbild überhaupt nicht übereinstimmen. Aber es gibt auch so viel gute Theologie. Es gibt so viele gute Theologen. Bleibe ein Lernender des Alten und strecke dich nicht nur nach dem Neuen aus. Und die Balance zu halten, ist unsere große Kunst. Sonst hängen wir andere ab. Oder wir gewinnen auch keine Neuen auf der anderen Seite, wenn wir nicht diese Balance zwischen Alt und Neu haben. Wir fallen sonst auf einer Seite vom Pferd runter. So, das war jetzt äh, die Veranschaulichung. Jetzt kommen wir in die Anwendung. Fangen wir nochmal an. Du bist geschickt, das Reich Gottes zu erleben und anderen aufzuschließen. Und wenn man das Evangelium auf seinem kleinsten Kern zusammenschrumpft. Dann heißt es für mich Gottes Liebe erleben und mein Nächsten lieben. Und das sind genau die beiden Wirkrichtungen des Reiches Gottes. Und ich will jetzt mal altes hervorholen und euch ein paar Beispiele bringen. Von mein erstes Beispiel ist Charles Finney. Wer hat den Namen schon mal gehört? Ja, super. Klasse, Na, doch ein bisschen altes da, schön. Eigentlich war er Rechtsanwaltsgehilfe und er war fasziniert von der Bibel. Und sein Problem war, dass er es traurig fand, dass so viele Bibelstellen immer nur einzeln zitiert wurden und aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Das war sein Grundproblem. Und seit so er ganz, ganz viel die Bibel studiert und hat darauf geachtet, alle Bibelstellen immer im großen Kontext zu lesen. Das war... Seinen Sport, und da hat er so viel Wort Gottes in sich gehabt, dass er 1824 mit einer mächtigen Erfahrung der Geistestaufe gesegnet wurde. Die war damals noch nicht so üblich. Und was passierte nun, ihr Lieben? Er hat für 500.000 Menschen das Reich Gottes aufgeschlossen. Er hat 500.000 Menschen zu einer Bekehrung geführt. Wir sind Anfang des 19. Jahrhunderts. Gott hat ihn mächtig, mächtig, mächtig gebaut. Und wisst ihr, was er nun gemacht hat? Er hat ein theologisches Seminar gegründet, weil er gesagt hat, wir müssen den Pastoren beibringen, wieder Predigten zu halten, die Substanz haben. Dann hat er das Hölderlin Seminar gegründet, sodass das gute Alte wieder hervorgeholt wurde. Und die Predigten wieder Saft und Schmackes hatten. Weil er wusste, sonst schließen wir mit unserer Verkündigung nicht mehr das Reich Gottes auf. Er wollte an gutes Altes anknüpfen. Ich habe noch ein schönes altes Beispiel. Maria Woodworth Etter. Wer hat diesen Namen schon mal gehört? Das sind mal die Gleichen, die sich melden. <lacht> Sie starb bereits 1924 und ist bekannt als eine der ersten großen Heilungsevangelisten. Und in der Great Awakening in, in Amerika hat sie sich mit 13 Jahren für Jesus entschieden. Sie hat sich bekehrt. Und interessanterweise, deswegen bringe ich das Beispiel mit einer ganz spezifischen Aussage. Jesus ist ihr in dieser Heilungserweckung erschienen und hat zu ihr gesprochen. Und das, was er gesagt hat, finde ich so cool in diesem Zusammenhang dieser Predigt. Ich lese es erst mal in Englisch, dann übersetze ich. I heard the voice of Jesus calling me to go out. Uh, in the highways, hat sie gesagt, and hatches and gather in the lost sheep. Ich habe die Stimme von Jesus gehört, die mich gerufen hat, an die Straßen und an die Hecken zu gehen und die verlorenen Schafe zu sammeln. Und Das hat sie so eindrücklich erlebt, dass sie losgegangen ist. Und sie wurde durch, durch die gleichnis aus Matthäus. Jesus hat sie noch mal zitiert. Und sie hört es von Jesus persönlich. Und was wir gar nicht lesen, in diesem Text, in diesem ganzen Geschichte mehr, ist, <lacht> Frauen durften damals überhaupt nicht predigen. Nirgends. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und dann wird diese Frau bekommt sie den Ruf von Jesus persönlich, an die Hecken und die Zäune zu gehen und zu verkündigen. Und es haben sich wirklich Massen von Menschen sind, haben sich bei ihr bekehrt und wurden geheilt. Die Kraft Gottes war da. Sie hat vielen das Reich Gottes aufgeschlossen. Und warum ich das bringe, ist, sie ist trotzdem gegangen. Sie hätte auch sagen können, danke, Jesus. Lass uns mal noch zweieinhalb Jahre warten, weil Frauen dürfen gerade noch nicht predigen. Wenn Gott dich ruft, auch etwas Neues zu tun, dann geh, dann sei mutig. Das Coole ist, ich war letzte Woche, waren wir alle neuen deutschen IGW-Studenten in Essen zusammen, um sie so einzuführen in Studienkultur. Und was mich total begeistert hat, war, dass die Hälfte unserer deutschen IGW-Studenten waren Frauen, die Pastorinnen werden wollen. Aber jetzt ist es selbstverständlich, aber Maria Woodworth-Adda ist in die Bresche gegangen dafür. Das hat keiner vor ihr gemacht. Sie tat etwas Neues. Jetzt zwei Beispiele habe ich noch. William Seymour. Wer kennt William Seymour? Okay, ich frage jetzt nicht mehr, sind immer die gleichen? <lacht> er, war, er war Pastor. Und er ist rausgegangen in San Francisco auf die Straße und wollte den Menschen auf der Straße an den Hecken und Zäunen, er wollte ihnen das, das Evangelium aufschließen, er wollte sie ins Reich Gottes einladen und hat Straßenevangelisation gemacht. Und auf der Straße fiel der Heilige Geist. Und auf einmal standen die Leute aus den Rollstühlen auf. Dann haben sie in der Gemeinde weitergemacht. Warum oh, haben sie eigentlich nicht auf der Straße weitergemacht? Gut, die Frage werden wir niemals beantworten. Aber es gibt Berichte von den ganz kleinen Kindern noch aus dieser Zeit, weil die haben 1960, als jemand ein Buch darüber geschrieben hat, noch gelebt. Und die haben beschrieben, dass wenn jetzt beispielsweise Kriegsinvaliden in den Gottesdiensten waren und die hatten beispielsweise keinen Arm mehr, dann haben diese Kinder erzählt, dass in, in der Zeit der Anbetung sie beobachten konnten, wie einfach ein kompletter Arm wuchs oder ein, ein komplettes Bein wuchs. Und die Kinder haben das verrückte Spiel gespielt, dass sie gesagt haben, dass die Wolke der Herrlichkeit so da war, der Herrlichkeit Gottes, dass sie in der Wolke Versteck gespielt haben. Daran konnten sie sich noch erinnern. Und hier kommt wieder der Punkt. William Seymour war Afroamerikaner. Und 1906 war definitiv noch die Zeit der Rassentrennung. Und ich finde es so cool von Gott, dass er einen Afroamerikaner genommen hat, um eine Erweckung zu starten, die die ganze Welt verändert hat. Und ich habe diese Geschichten mal erzählt. ich finde es, so William Seymour ist, ist bei Charles Fox Parham auf die Bibelschule gegangen. Also er ist zur Bibelschule gegangen, weil er durfte nicht rein, wegen der Rassentrennung. Das heißt, in dieser Bibelschule, in, in Topeka war es, glaube ich, hat man das Fenster aufgemacht und extra den Klassenraum im Erdgeschoss genommen und während alle Studenten die mehr kaukasischer Herkunft war, so heißt es, äh, saßen drin, musste am Fenster stehen. Das ist, das ist Demütchen, oder? Das ist echt Demütchen. Aber ihn hat Gott ausgesucht. Und er hat sich benutzen lassen. Erzähl anderen von Jesus und erlebe die Herrlichkeit Gottes. Wir haben hier beides. Wir haben hier wieder beides. Heidi Baker. Ich will sie mal noch nennen, ja, aber ein bisschen was Neueres. Sie fasst ihre Theologie sehr schön auf einem Nenner zusammen. Gott ist Gott und ich bin's nicht. Und was sie macht ist, sie war, war in Toronto. Ich meine, ich, sie war auch gerade hier. ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob sie die Geschichte erzählt hat, weil ich musste mein Kind die ganze Zeit draußen rumschieben, weil der war ein bisschen krank. Sie erlebt in Toronto die Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit, der Heilige Geist in ihr, hat etwas bewirkt, nämlich eine Frustration und einen Hunger danach. Warum tue ich eigentlich nicht das, wozu ich berufen bin? Und schon auf dem Nachhauseflug zurück nach Afrika, nach Mosambik, wo sie mehreren Gemeinden vorstand, quälte sie dieser Gedanke. Sie hat gesagt, Gott, was soll ich tun? Und Gott hat einfach nur gesagt, was habe ich dir gesagt, was du tun sollst? Und sie meinte, ja, ich soll mich um die Straßenkinder kümmern. Und dann hat sie wohl schon auf dem Weg vom Flughafen nach Hause ein Straßenkind aufgenommen. Und warum sie so ein schönes Beispiel ist, ich weiß nicht, wie ihre Verkündigung so ist, weil als sie hier war, war ich nicht da. Und, äh, aber was ich bei ihr sehe, und deswegen werdet ihr nie irgendein kritisches Wort über sie von mir hören und hoffentlich auch über niemand anders, aber sie kümmert sich wirklich in ihrer Beziehung, die sie hat, um diese ganzen Kinder. Das ist nicht, was sie macht, um christlichen Erfolg zu haben. Es ist nichts, was sie macht, weil sie, weil sie muss. Sondern sie liebt diese Kinder. Und wenn ich eins bei ihr gesehen habe, ist, sie liebt diese Kinder. Und ich habe sie hier erleben dürfen, nicht in der Versammlung, aber danach, und sie liebt Kinder. Sie hat sich jedes Kind geschnappt. Sie hat, sie hat in einer Art und Weise mit jedem Kind geredet, die das Kind auch verstanden hat. Und all die, die ich kenne, die bei ihr waren, die haben genau das bestätigt. Sie war die die, die die Mama für alle, weil sie diese Beziehung gelebt hat. Sie hat es nicht gemacht, weil, weil es technisch war, weil sie Erfolg haben wollte. Sie hat diese hausmütterliche Beziehung wirklich gelebt. Deswegen bringe ich dieses Beispiel auch noch mal zum Schluss. Und jetzt bringe ich ganz zum Schluss nur noch mal diese eine Frage. Wozu hat Gott dich berufen? Und ich will dir schon mal drei Punkte sagen, zu denen Gott dich berufen hat. Ich weiß, das ist für die Männer jetzt ein bisschen schwer. Braut Christi zu sein. Du bist berufen zu einer ganz engen Beziehung, erlebbaren Beziehung, fühlbaren Beziehung. Eine Beziehung, in der Gott zu dir redet und du ihm deine Fragen stellen kannst. In einer verbindlichen Beziehung zum lebendigen Gott als Braut und er als Bräutigam. Dazu sind wir berufen. Zweitens, wir sind auch berufen, Knecht Gottes zu sein. Warum warum nimmt Jesus hier dieses Beispiel auch Knechte? Und das beschreibt er auch in diesem Gleichnis in Matthäus, weil das etwas ist, wozu wir uns entscheiden müssen. Das fließt nicht immer automatisch an uns raus. Warum? Weil nicht immer alle begeistert sind, wenn wir sagen, Jesus, dann sagen nicht alle, jeppi, gut, dass du endlich da bist. Oder? Sondern die Leute werden sagen, du mit deinem komischen Jesus. Oder Sie, sie wollen gar nicht, dass du über Jesus hörst, weil du stellst ja ihr gesamtes Leben in Frage, wenn du sagst, es gibt einen lebendigen Gott und ich erlebe den auch noch und damit ist er nicht mehr wegzudiskutieren. Da kriegen Menschen ja ein Problem. Das könnte ja ihr gesamtes Lebenkonzept in Frage stellen, deswegen werden sie nicht immer begeistert sein. Und je nachdem, in welcher Kultur das macht, werden sie dich entweder steinigen oder erschießen. Oder hier so in unserer netten mitteleuropäischen Inkur wirst du einfach nur gedisst. Und das ist okay. Und trotzdem wollen wir rausgehen. Und der dritte Punkt, zu dem du berufen bist, ein Hausvater, eine Hausmutter zu sein, die Beziehung zu anderen sucht, um ihnen das Reich Gottes aufzuschließen. Und dieser Satz ist schon fast, ich muss ihn hier relativieren. Du suchst nicht die Beziehung zu anderen Menschen, um ihnen das Reich Gottes aufzuschließen. Du besuchst die Beziehung zu anderen Menschen, weil du ein Mensch bist und Menschen geschaffen sind, in Beziehung zu leben. Und dann werden diese Menschen automatisch oder nicht automatisch, aber sie werden merken, dass bei dir irgendwas anders läuft. Und jetzt will ich es was anderes und sagen: Suche nicht die Beziehung zu anderen Menschen, weil du ihnen das Reich Gottes aufschließen möchtest. Das durchschauen die. Und das ist Link. Weil Freund sein heißt, dass ich zum anderen stehe, egal was er tut, egal was er denkt. Und ich halte zu ihm, weil ich mich entschieden habe, zu ihm zu halten. Und nicht damit. Und um, um in diese Berufung zu gehen, brauchst du kein prophetisches Reden Gottes. Du hast das Wort Gottes dafür. Aber es ist unsere Entscheidung, es zu tun, weil das Wort Gottes es sagt. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt diesen Vers mal versucht so auszulegen und anzuwenden. Und das Gute ist, wenn wir an die, an die Zäune gehen, der Heilige Geist wird mit uns gehen und in der Stunde sagen, was wir zu tun haben. Das Entscheidende wird Gott tun, nicht wir. Aber wir müssen gehen und im Auftrag des Königs die Einladung aussprechen. Und die Band darf schon mal nach vorne kommen. Lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Gott fragen, Gott, für wen bin ich Hausvater, für wen bin ich Hausmutter? Zeig mir noch mal neu die Menschen um mich herum, für die, ich diese Verantwortung, für die du mir diese Verantwortung gegeben hast, weil die Beziehung schon da ist. Als Pastor ist das echt ein bisschen blöde, weil man hat diese Beziehung nicht mehr so ganz automatisch, weil all meine Arbeitskollegen, die glauben schon an Jesus. Ne? Das ist, Hoffe ich jedenfalls, oder? Ein Scherz. Und äh, und ich suche mir die die Gelegenheiten. Und ich suche sie mir auch gerade erneut. Und äh, vielleicht werde ich euch irgendwann auch erzählen, wie. Aber heute nicht. Weil ich guter Hausvater sein möchte. Und ich will jetzt beten, dass der Heilige Geist uns diese Worte nochmal aufschließt. Und dass der Heilige Geist, wir werden jetzt hier nicht so vorne beten, irgendwie Hände auflegen. Das könnten wir machen. Aber viel wichtiger ist, dass da, wo du sitzt, zu dir spricht und dir diese Menschen zeigt und dich inspiriert zu sagen, ja, für die möchte ich jetzt wirklich das Opfer Opferlamm schlachten, sozusagen, für die möchte ich, den möchte ich Jesus bringen. Den möchte ich das Reich Gottes aufschließen. Und ich habe keine Ahnung wie, aber ich werde gehen, weil der König mich sendet. Und wenn du jetzt diese Sendung schon erlebst, so wie eine Maria Woodworth Etter, dann ist in dieser Sendung schon Herrlichkeit drin. Oh Jesus, wir danken dir, dass du uns diese ganzen Himmelreich-Gleichnisse gegeben hast. Wir danken dir, Herr, dass dass du uns immer wieder Neues gibst und dass du auch so viel Gutes altes ist, was wir hervorholen dürfen. Und dass du uns mit dem Vorrecht belegst, Aufschließer des Reiches Gottes zu sein. Und wir danken dir, Jesus, dass du als Gottes durch Beziehung machen möchtest. Nicht nur in Kraft, sondern in Kraft und Beziehung. Und Herr, ich bete in meiner Schwachheit, ich bete in meiner Unwissenheit und dennoch bete ich von ganzem Herzen auch für jeden, der hier ist, Herr, dass du uns die Menschen zeigst und ich stelle mich ganz vorne an und sage, ich will, zeig sie mir, zu denen wir gehen sollen. Dass du uns zeigst, wo unsere Straßen sind, wo wir gehen sollen. Dass du uns zeigst, wo die Hecken sind und die Zäune, zu denen wir gehen sollen, um einzuladen zur Hochzeit des Königs. Und Herr, dass wir wissen, ja, das wird nicht immer einfach sein. Manche wurden misshandelt, manche wurden getötet, sagst du in deinem Gleichnis. Aber Herr, wir wollen gehen, weil es die Hochzeit, Jesus, weil es deine Hochzeit ist. Und weil deine Herrlichkeit in uns wohnt. Und wir wollen nicht länger sagen, Jesus, wir haben noch zu wenig Herrlichkeit. Wir wollen beides. Ja, wir wollen beides. Wir wollen mehr Herrlichkeit und wir wollen mehr Hausvater und Hausmutter sein und abschließen. Das, was kein Mensch tun kann, heiliger Geist, ich bitte dich, dass, dass du es jetzt tust. Halleluja. Ihr Lieben, ich bin total begeistert darüber, weil ich weiß, dass es viele Menschen in dieser Gemeinde gibt, die das schon leben und die das schon tun. Viel mehr als, als ich manchmal. Und einfach gehen, stillgehen. gehen. Nicht an die große Glocke hängen, nicht erzählen, wo sie sind, weil sie auch teilweise zu, zu Randgruppen gehen und zu Menschen, wo es auch schwierig ist. Und ich will einen Satz zu dem ganzen Thema auch nochmal sagen, Mein Gefühl ist manchmal, dass dass die Menschen, die am am lautesten so so erzählen, es ist ganz einfach und mach's wie ich und ich habe ganz viel Erfolg. Ich weiß nicht, ob das immer die Beispiele sind, die uns am meisten weiterhelfen. So möchte ich es mal sagen. Sondern der Herr sieht ins Verborgene. Und wir... Ich denke, es gibt immer wieder neue Initiativen in der Gemeinde, wo Menschen sagen, ich ich gehe zu einer Gruppe hin oder ich will, will etwas tun. Und sie tun es einfach. Und wir hängen es nicht groß raus, aber es passiert. Und deswegen will ich dich auch ermutigen, nicht das Große zu suchen hier. Nicht das Gewaltige zu suchen. Sondern im Verborgenen zu gehen. Und zu wissen, ja genau deswegen ich, kenne ich diese Menschen, weil sie sonst keiner kennt. Und genau deswegen bin ich gesandt. Und auch wenn es keiner sieht, Gott sieht nicht nur hin, sondern Gott ist, ist mit seinem Geist da, um das Entscheidende zu tun. Und dazu, dazu möchte ich dich eben auch ermutigen, im Verborgenen diese Dinge zu tun und zu erleben, dass der Geist Gottes und Jesus doch so doll bei dir sind, dass du sagst, wow, das ist jetzt wirklich deep. Und jetzt habe ich noch ein Angebot, leider nur für die jungen Erwachsenen. Ich sage es jetzt auch leider nur, weil es in den Ansagen vergessen wurde. Am Mittwoch wird genau aus diesem Grunde Juventus zu uns kommen und wird uns Erfahrungsbericht geben, wie er nicht unter den Nationen, sondern wie er unter den Israelis von Jesus erzählt und was er erlebt und wird uns eben auch da ermutigen und Mittwoch 19.30 Uhr für die jungen Erwachsenen im roten Salon, denke ich. Das war noch eine Ansage und wir werden den Gottesdienst jetzt hier offiziell schließen. Aber es geht ja im Foyer weiter, da leben wir die Beziehung. Und wenn du ein dringendes Gebetsanliegen hast, dann werden hier vorne noch Gebetshelfer sein. Die werden so ein Schildchen umhaben und die werden sich deines Anliegens mit dir noch annehmen. Und in diesem Sinne, der Herr segne euch und behüte euch, lasse sein Angesicht leuchten über euch und erhebe sein Angesicht über euch und sei euch gnädig und gebe euch Frieden und eine starke Woche euch.